0: Я рад, что Бог нам дает эту возможность снова быть вместе. Я рад, что мы можем обращаться к Его Слову, как Вилли уже сказал, к этому закону, который пребывает вечно, к этому закону, который неизменен, к этому закону, который умудряет нас, который дает нам жизнь, который необходим каждому из нас. Я рад, что мы размышляем не о каких-то новых философских движениях, учениях в этом мире. Мы видим, как появляется одно учение, но сменяется другим и так далее. Но эта истина, она пребывает вечно. Эта истина не изменяется. Я рад, что каждый из тех, кто сегодня здесь, желает слышать эту истину, желает вникать в суть этой истины, желает того, чтобы эта истина преображала его жизнь. Как обрести мир в жизни полной тревог? Я думаю, с этим вопросом сталкивается много людей в этом мире сегодня. Может быть, вы задумываетесь, размышляете над этим вопросом в своей жизни. Как обрести мир в жизни полный тревог? Я думаю, что это не секрет, и с этим согласится каждый из нас, что наша жизнь на самом деле полна тревог. Наша жизнь лишена мира и покоя. И каждый, живущий на этой земле, в принципе, желает иметь мир, стремится обрести этот покой. Над этим вопросом размышляют много людей. На этой теме, я бы сказал, посвящается очень и очень много книг. Сегодня существуют всевозможные организации, центры, цель которых состоит в том, чтобы помочь людям обрести мир, обрести мир. Покой. Но, к сожалению, все эти попытки эм, дать человеку мир и покой, они обречены на неудачу. Есть путь, который предлагает Бог. Есть путь, который предлагает Бог, и это единственный путь для того, чтобы человек мог обрести настоящий, реальный мир в своей жизни. И об этом я бы хотел сегодня больше с вами поразмышлять. Давайте сначала посмотрим э, на жестокую реальность, я бы сказал, нашей жизни, э, того, что э, окружает нас в нашей жизни. Жизнь многих людей лишена покоя мира, покоя в разных отношениях, я бы сказал, человек лишен мира самую, наверное, в самую первую очередь по отношению к самому себе. Человека разрывают внутренние противоречия. Одна из самых больших проблем, и многие люди пытаются найти решение этой проблемы, это проблема вины человека. Я не помню сейчас, в какой-то книге я читал, что... Один из психологов утверждал, если бы мы только нашли э, решение этой проблемы, проблемы вины, наши клиники освободились бы, э, э, психи, э, псих, для психо, психически больных, э, освободились бы на 80%. И это действительно так. Человека разрывает... Человека разрывает внутренние противоречия. Поиск своей значимости, неудовлетворенные желания, я не знаю, этих желаний так много, их трудно перечислить, все желания быть богатым, сколько людей сегодня стремятся к этому в своей жизни, Желание иметь привлекательную внешность, сколько людей в нашем мире сегодня недовольны своей внешностью, несмотря на то, что они... Многие из тех, кто недоволен своей внешностью, в принципе, имеют неплохую внешность. Да? Но посмотрите, сколько людей, сколько в наше время людей делают пластические операции, потому что люди недовольны тем, как они выглядят своей внешностью. Желание быть успешным, желание иметь власть. Желание быть признанным в кругу людей, людей, которые окружают тебя в твоей жизни. И так далее. Этот список можно продолжать на самом деле до бесконечности. Человека разрывает всевозможные страхи. Страх перед смертью. Страх перед, э, э, страх, я не знаю, перед болезнью. Страх остаться без средств к существованию, страх остаться в одиночестве, страх перед всевозможными катаклизмами и так далее и тому подобное. Но это еще не все. Следующее, человек лишен мира по отношению к ближнему. Человек не только лишен мира по отношению к самому себе, но он лишен мира по отношению к ближнему. Конфликты – это необъемлемая часть нашей жизни на этой земле. Наша жизнь переполнена разного рода конфликтами, и каждый из нас в той или иной мере сталкивается с этим в разных кругах. Возможно, в своей собственной семье, супруг и супруга, дети и родители, родственники на работе, в школе, между соседями. Расовые конфликты, религиозные конфликты, международные, межгосударственные конфликты и так далее. Мы, каждый из нас в той или иной мере вовлечен в те или иные конфликты, и это неизбежно. Мы живем в этом мире. К сожалению, этот мир не без греха. И этот грех приводит к конфликтам нашей жизни. Но и это не все. Следующее: человек лишен мира по отношению к окружающей среде. Посмотрите, что происходит сегодня в наши дни. Стихийные бедствия, землетрясения, цунами, пожары, наводнения, засуха, всемирное потепление, болезни. Я думаю, не нужно... Далеко ходить можно посмотреть, что происходит в наши дни. Здесь, сегодня, в Германии или в Центральной Европе, Центральная Европа тщетно пытается обувствовать стихию воды. И мы знаем, что несколько государств охвачены, такие как наша страна сегодня, в которой мы живем, Германия, Польша, Австрия, Швейцария и Чехия страдают от этих наводнений. Это наводнение из-за ливневых дождей уже называют крупнейшим в современной истории. Уже есть немало жертв этого, жертв этого стихийного бедствия. Больше всего пострадали регионы на берегах Дуная и Эльбы. Сотни тысяч жителей были эвакуированы из городов Германии, Чехии затоплены предприятия, жилые кварталы, эм, дома престарелых и многое другое. Действительно, людей, эм, люди ужасно страдают от последствий этого наводнения. Власти называют ситуацию драматичной. Но это не все. Не так давно мы с вами стали свидетелями или слышали по эм, телевидению об этом мощном торнадо, в США, в штате Оклахома, 20 мая 2013 года, в этом году, этот эм, торнадо стал причиной гибели почти 100 человек. Более 300 человек были госпитализированы, разрушены опять же многие здания, без крыши над головой остались сотни людей. Вспомните землетрясение в Японии, которое тоже не так давно произошло в 2011 году. Число погибших от этого землетрясения возникшего после землетрясения, возникшего после землетрясения цунами составило более 13 тысяч. 13 тысяч и более 12 тысяч человек пропали без вести. Землетрясение 26 декабря 2004 года на юго, в Юго-Восточной Азии привело к образованию цунами, которое было признано самым смертоносным стихийным бедствием современной истории по разным оценкам погибло от 225 тысяч до 300 тысяч людей это мир в котором мы с вами живем я э, привел вам некоторые цифры для того чтобы вы немножко могли э, увидеть э, возможно мы сегодня здесь живем в Берлине нас это мало касается но это то что происходит в современном мире это то, с чем живут люди, современные люди. Все это лишает человека всякой радости. Все это лишает человека эм, всякого мира, делает его жизнь полной тревог, забот, переживаний. И человек понимает, что он не в силах. Он не в силах противостоять этим стихиям. Это не в его власти. Мир Многим людям напоминает большой хаос, и человек в этом мире маленькую песчинку. В этом большом хаосе. Но было ли это всегда так? Неужели Бог создал такой мрачный мир? Неужели Бог создал человека для жизни в этом мрачном мире, в мире полном тревог? Конечно же нет. И Библия недвусмысленно отвечает, э, дает ответ на этот вопрос, что стало причиной? Что стало причиной всего этого хаоса в человеке, в первую очередь в самом, но и во всем мире? Давайте посмотрим на реальные причины этого кризиса, этого хаоса, можно сказать, в человеке, но и в этом мире. Человек был создан и мы читаем об этом в самой первой книге Библии бытие, он был создан Богом совершенным, он жил в гармонии с Богом, и он жил в гармонии с самим собой, он жил в гармоничном мире, в котором отсутствовало всякое зло, в котором отсутствовали страдания, в котором отсутствовали тревога, в котором отсутствовала боль, это тот мир, в котором жил человек. Все это продолжалось до тех пор, пока человек не ослушался Бога. Грехопадение человека – это та отправная точка, та отправная точка для хаоса в этом мире. Не только в этом мире, как я уже сказал, но и в сердце самого человека. Посмотрите, что мы читаем об этом в первой книге Библии и Бытие, 3 глава с 1 по 7 стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел и открылись глаза у них обоих, и узнали, что они, что наги, узнали они, что наги шили смоковные листья и сделали себе опоясание. Здесь мы читаем о том, что произошло в этом мире, о том, как первые люди согрешили, они нарушили, они нарушили заповедь Божию, они пренебрегли Богом, и это привело к огромной трагедии. После грехопадения человек был лишен мира. Он был лишен мира, которым он обладал, живя в этой гармонии с Богом, с самим собой и с ближним. Давайте же посмотрим на следствие грехопадения человека. Первое и самое важное – Человек после грехопадения лишен мира по отношению к Богу. Человек после грехопадения лишен мира по отношению к Богу. Это самое-самое важное. Посмотрите, Бытие 2 глава 16-17 стихи написано. «И заповедал Господь Бог человеку, говорят всякого дерева в саду ты будешь есть». А дерево познания добра и зла не ешь от Него, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь. Смертью умрешь. Это то, что произошло в момент грехопадения. Это та трагедия, которая произошла там, в Эдемском саду. Момент, когда человек ослушался Бога. Произошло разделение Бога с человеком. Это трагедия человечества, с того момента человек находится в состоянии вражды с Богом. Человек написан духовно мертв. Но это не все. Нарушенные взаимоотношения с Богом привели к тому, что человек был лишен мира по отношению к самому себе. Человек стал рабом греха. Он был свободен от греха, но после своего греха падения человек стал рабом греха. Посмотрите, что пишет, эм, э, что мы читаем в послании Евангелия от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Иисус отвечал им, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Может, мы сегодня живем с вами в современном обществе и мало понимаем слово раб? Но те люди, которым были написаны эти строки, этот стих однажды, много лет тому назад, они очень хорошо понимали, о чем идет речь. Раб – это тот, кто не имеет своей собственной воли. Раб – это тот, кто подчиняется воле своего Господина. И если Библия говорит о том, что мы являемся рабами греха, речь идет о том, что мы не можем иначе. Мы будем послушный своему господину, и в этом случае каждый человек послушен своему господину греху. дьяволу, который манипулирует человеком, который заставляет его делать то, что он хочет. Человек стал рабом греха. Человек не обрел свободу, но человек стал рабом, рабом греха. Рабство греха лишило человека мира. Внутренние противоречия, которые я уже упоминал, разрывают человека изнутри и не дают ему покоя, не дают ему мира. Люди все время в поисках чего-либо, и многие не знают, чего они на самом деле ищут. Грех управляет жизнью человека. И Это касается каждого, каждого без исключения человека, живущего без Бога. Следующее следствие – человек лишен мира по отношению к ближнему. Он не только лишен мира по отношению к Богу, он не только лишен мира по отношению к самому себе, но он лишен мира по отношению к ближнему. Это то, что мы сегодня наблюдаем в нашей жизни. Посмотрите, «Бытие 1, 3 глава 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечении твою, и он будет господствовать над тобою». Этот стих очень ясно говорит о нарушении гармонии во взаимоотношении самых близких людей. Здесь речь идет о муже и жене, о даме и Еве. Разные толкователи по-разному интерпретируют э, этот стих но я думаю, что речь здесь не идет о каком-то сексуальном влечении женщины. Но речь идет о непреодолимом желании женщины контролировать мужчину, контролировать мужа, властвовать над женщиной, доминировать над мужчиной, желании узурпировать власть мужчины. Речь идет о нежелании подчиниться власти мужчины. Но мужчина, написано, будет господствовать над ней. Опять же, речь идет о том, что он будет сопротивляться этому стремлению. Речь идет о том, что мужчина будет подавлять, опять же, это стремление греховное, подавлять это стремление жестокими методами. Это именно начало или стоки женской Здесь мы находим истоки женской эмансипации, с одной стороны, но с другой стороны мужского шовинизма. Женская эмансипация – это греховное стремление узурпировать э, э, власть мужчины, женщины. И мужской шовинизм – это греховное стремление подавлять или же унижать женщин. И то, и другое мы наблюдаем сегодня в нашем обществе. До грехопадения человек был сфокусирован, можно сказать, на Боге. После грехопадения человек э, сфокусирован на самом себе. Человек стал утверждать себя за счет другого. Эгоизм. Это то, что стало характерной чертой каждого человека. Посмотрите послание Иакова, 4 глава. Первый стих, самый первый стих, Яков пишет, откуда у вас вражды и распри? Он задает вопрос, риторический вопрос, он сам дает ответ на этот вопрос. Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Он говорит об источнике, об источнике этой вражды и распри. Он говорит, этот источник самих вас, ваш эгоизм. Вот он, источник вражды и распри. И это разрушает, разрушает взаимоотношения людей друг с другом. Это разрушает и лишает людей мира и покоя в этом обществе. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, каждый из нас в нашей жизни. Следующее следствие. Человек... Лишен мира по отношению к окружающей среде. Мы с вами уже увидели, что человек лишился мира по отношению к Богу. Человек лишился мира по отношению к самому себе, по отношению к ближнему и по отношению к окружающей среде. Посмотрите, что мы читаем, опять же, Бытие 3 глава, 17-19 стих. Адам уже сказал... «За то, что ты послушал голосы жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Посмотрите, эти стихи очень ясно говорят о том, что э, даже эта земля проклята. Земля, на которой мы с вами сегодня живем. Мы не живем с вами в совершенном мире, в мире таком, э, каким он был создан до грехопадения. Мы живем с вами в падшем мире. И все в этом мире, все вокруг нас, напоминает нам снова и снова о том, что этот мир подвержен Божьему проклятию. Итак, мы увидели с вами, что человек не всегда жил без мира. После грехопадения человек был лишен мира с Богом, и как следствие, как следствие того, что человек был лишен мира с Богом, он... Мы, мы с вами посмотрели и видели, что человек лишается эм, мира в своей собственной жизни по отношению к самому себе. Человек лишается мира по отношению к ближнему, и человек лишается мира по отношению к окружающей среде. Каждый человек желает этого мира. Каждый человек хотел бы иметь этот мир в своем собственном сердце. И по отношению к тому, что его окружает. И этот враждебный мир предлагает нам разные способы, разные способы обретения этого мира. Как я уже сказал, об этом написано много книг, много организаций, много всевозможных центров пытаются помочь людям найти покой и мир. Философы, Ученые, психологи, политики, религиозные деятели предлагают свои собственные варианты для того, чтобы человек мог обрести мир. Но все это безуспешно. Все, что предлагают нам эти люди, не может, не может нам дать настоящего, реального мира, в котором нуждается каждый человек я бы хотел, чтобы мы посмотрели, посмотрели, что же говорит об этом Слово Божие. Как обрести этот мир, путь к реальному миру, о котором говорит Слово Божие. Чтобы восстановить мир, нужно возвратиться к той точке, к той точке, где был нарушен этот мир. Необходимо привести в порядок разрушенные грехом взаимоотношения с Богом. Это та отправная точка. Там, где все было разрушено, нам необходимо вернуться туда. Нам необходимо Евангелие, нам необходимо спасение по благодати. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы вернуть, подарить нам этот мир в котором нуждается каждый человек. Иисус Христос призывает, в Евангелие от Матвея, 11 глава, 28-30 стихи, мы читаем, Иисус говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Посмотрите, это призыв Иисуса Христа к каждому. Мы все труждающиеся и обремененные. Мы все нуждаемся в этом покое. Иисус говорит, я успокою вас. Возьмите Иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покое душам вашим. Послание Колосянам Павел пишет. В первой главе 19-22 стихи «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам» ныне примирил в теле плоти Его смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Иисус Христос пришел для того, чтобы подарить нам этот мир, в котором нуждается каждый из нас. Тот же апостол Павел в послании к римлянам говорит, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славой Божьей. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это то, с чего начинается этот мир. Мир с Богом мы обретаем через, Иисус, Иисус, через Иисуса Христа. Благодаря Его смерти, на кресте Голгофы каждый человек может получить прощение своих грехов и восстановить свои разрушенные взаимоотношения с Богом. Он может обрести мир с Богом. Этот мир нельзя сравнить с чем-либо, что может предложить нам эм, сегодня современное общество. Люди, живущие в этом обществе, это тот мир, в котором нуждается каждый без исключения человек. Следствием мира с Богом является первое мир по отношению к самому себе. Помните, мы с вами говорили только что о том, что это стало следствием того, что был разрушен мир между Богом и человеком. Но тогда, когда человек обретает этот мир с Богом, он обретает и мир в своем собственном сердце. Мы обретаем свободу от рабства греха. Мы познаем гармонию в своем мышлении. Мы познаем гармонию в своих желаниях. Мы познаем гармонию в своих чувствах. Мы решаем проблему своей вины. Независимо от того, что было в жизни человека, он может обрести прощение своих грехов. Сколько людей мечтает сегодня об этом в своей жизни. Но человек, который обрел мир с Богом, он действительно обретает этот мир в своем собственном сердце. Он не мечется больше в поисках своей значимости, он не мечется в поисках смысла жизни, в поисках любви. Это то, к чему так э, стремятся люди в этом мире, это то, чего так ищут люди в этом мире. Но человек, который познал Бога, познал того, кто безгранично любит Его, кто Безгранично ценит Его, кто дал Ему, кто дает Ему действительно истинный, единственный истинный смысл жизни. Я снова и снова сталкиваюсь с людьми и вижу, как люди сегодня действительно мечутся, как люди действительно не находят этого мира, покоя в своей жизни, потому что они не знают Бога. Человек, который не знает Бога, человек, который не имеет этого мира с Богом, никогда в своей жизни не обретет мира в своем собственном сердце. Он будет, он будет все время в каких-то поисках. Мы обретаем не только мир по отношению к самому себе, мы обретаем мир и во взаимоотношениях с людьми вокруг нас. Бог начинает Искоренять наш эгоизм, которым каждый из нас был поражен. Учить нас искренней любви, учить нас смирению, без которых, в принципе, невозможно. Невозможно иметь мир э, с ближним. Эгоизм человека – это как э, тот вирус, который разрушает разрушает все вокруг. Но когда Бог преображает жизнь человека, когда в это сердце, в сердце человека э, входит Божья любовь, и она дает ему способность любить ближних вокруг себя, так как Бог возлюбил нас. Без этой любви мы не способны любить ближнего. Мы не способны строить здоровые взаимоотношения с людьми вокруг нас. Каждый человек нуждается в этом. Мы обретаем мир не только по отношению к себе, по отношению к ближним, но мы обретаем мир по отношению к окружающей среде. Возможно, вы спрашиваете себя, как же в этом случае. Мы иначе смотрим на весь этот хаос, на весь этот хаос нашей жизни, на весь этот хаос вокруг нас. Стихийные бедствия, экономический кризис, глобальное потепление и многое-многое другое. Мы познали всемогущего, суверенного Бога, который контролирует не только историю человечества, но и контролирует жизнь каждого, каждого э, из нас в отдельности, каждую деталь нашей жизни с вами. Все, что происходит или же будет происходить в моей жизни, в твоей жизни, имеет смысл и содействует ко благу. Посмотрите, апостол Павел говорит в послании к римлянам, 8 глава, 28 стих. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Верующий человек, познавший Бога любящий Бога, он понимает, все, что происходит в этом мире, оно содействует ко благу. Все, что происходит в моей личной жизни, оно содействует ко благу. Кроме того, весь этот каос должен стать для каждого истинно верующего человека ободрением. Спрашиваете, возможно, как как этот хаос может быть ободрением для нас, это говорит нам о том, что день нашего избавления близок. Нам не нужно унывать. День нашего избавления близок. Посмотрите, что пишет э, евангелист Лука. 21 глава, 26-28 стихи. Он пишет здесь о последнем времени, в этом контексте. Он говорит, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы вашей, потому что приближается избавление ваше. Весь этот хаос, все это напоминает нам о том, что время близится. Время пришествия Иисуса Христа на эту землю. И это должно ободрять нас. Конечно же, до тех пор, пока мы живем в этом смертном теле, которая склонна к ко греху, этот мир может быть нарушен, и к сожалению мы переживаем это в нашей жизни. Его может быть больше, его может быть меньше в жизни каждого из нас и в жизни людей, которые познали Бога. Однако это не касается нашего мира с Богом, о котором мы читали с вами в послании к римлянам. Здесь речь идет о том, что речь идет не о том, что мы переживаем, о каких-то наших чувствах. В нашем внутреннем мире речь идет о реальности. Реальности восстановления мира во взаимоотношениях между Богом и человеком. Его не может быть больше или меньше, независимо от того, что мы чувствуем. Если мы испытали истинное спасение, если мы познали Бога и оправданы, как здесь написано было в послании к римлянам, оправданы через веру в Иисуса Христа, мы имеем мир с Богом. Это реальность. Война прекращается, и она прекращается навсегда между Богом и человеком, который познал Бога, который обрел спасение. Что же делать, чтобы этот мир, который мы обрели, познав Бога в нашей жизни, он пребывал и умножался? В этом мы можем возрастать. Самое первое, самое важное – возрастать в благодати. Посмотрите, первое послание Петра, первая глава, 2 стих, апостол Петр пишет, «Благодать вам и мир да умножится». Это конец стиха. «Благодать вам и мир да умножится». То есть, благодать, может умножаться, и мир в нашей жизни может умножаться. Но если вы посмотрите внимательно, вы увидите, это не просто так, что благодать стоит на первом месте, и затем идет мир. Дело в том, что когда умножается благодать в нашей жизни, умножается и мир в жизни каждого из нас. Мир является следствием благодати, Отсюда можно сделать вывод, умножение благодати в нашей жизни будет эм, вести к умножению мира. Нам необходимо в этом возрастать. Осознавайте, осознавайте необходимость в благодати Божией. Мы познали Бога, но мы живем этой благодатью Бога каждый день. Пока мы не будем осознавать этого в своей собственной жизни, что мы нуждаемся что мы нуждаемся в этой благодати, в этой милости Бога каждый день, каждый час и каждую минуту нашей жизни. Мы не будем жить этой благодати, Мы не будем искать этой благодати в, своей собствен... в этой жизни, во взаимоотношениях с Богом. Но это то, что необходимо каждому из нас. Осознавать, смиряться пред Богом, обращать свой взор к Богу, а не на себя. И действительно, Жить Богом каждый день, каждый час, каждую минуту нашей жизни. Ища этой благодати, проводя каждый день нашей жизни в этой зависимости, живя каждый день нашей жизни в этой зависимости от Бога. Осознавайте необходимость благодати Божией. Молитесь о благодати. Просите Бога. Тот, кто осознает и понимает, что он нуждается, он ищет этого. Он просит у Бога этой милости, этой благодати, в которой он нуждается. И Бог охотно дарит нам эти блага каждый день в разных ситуациях нашей жизни. И эта благодать, она умножает этот мир в нашей жизни. Она помогает нам преодолевать те трудности, те переживания, которые есть в жизни каждого из нас. Познавайте Бога Его благодать. Бог и благодать – это понятия, опять же, неразрывные. Познавая Бога в своей жизни, мы, мы открываем для себя Его благодать. Мы видим Его величие, Его красоту, мы видим эм, Его э, суверенность и могущество. Мы познаем Его и Его благодать в нашей жизни. Это укрепляет нас и у, у, действительно помогает нам возрастать в благодати и мире. Видя этого великого Бога, мы будем, мы будем действительно возрастать в этом мире. Наше сердце, наше сердце будет э, испытывать этот покой, мир. Мы будем э, иначе реагировать во взаимоотношениях с людьми вокруг нас, когда нам будут причинять боль, когда нам будут, э, возможно, оскорблять, унижать. Мы совершенно иначе будем на все это смотреть в нашей жизни. Уповайте и укрепляйтесь благодати Божией. И это поможет вам возрастать в этом мире, в этом э, мире, о котором мы говорим с вами. Второе. Не противьтесь, не противьтесь э, суверенному плану Бога. Это, знаете, как во взаимоотношениях, во взаимоотношениях э, детей с родителями. Наши дети, когда они не хотят подчиниться нам, они лишают себя сами мира и покоя. Что сделать, чтобы обрести, или как эти дети могут обрести мир и покоя? Просто-напросто подчиниться подчинить свою воле, воле своих родителей, которые знают, что есть благо для детей, в большинстве случаев, по, край, э, по крайней мере. Но во взаимоотношениях с Богом и человеком мы имеем дело с совершенным Богом, и Он имеет, э, имеет действительно совершенный план для жизни каждого из нас, Он не делает ошибок. Но когда что-то происходит в нашей жизни, и мы не хотим согласиться с, этим, с этими обстоятельствами в нашей жизни, мы противимся этому, мы лишаем сами себя покоя и мира. Но Бог хочет, чтобы мы согласились с этим, с этими обстоятельствами, с этими трудностями, с этими переживаниями. Он хочет, чтобы мы сказали, «Да, Господь, это Твой план. Да, Господь, это Твой путь для меня». И тогда мы обретаем мир и покой, мы знаем, это Божий план. Я в руках Божьих, и Бог не делает ошибок. И поэтому я могу иметь мир, спокойствие, несмотря на все обстоятельства моей жизни. Иисус учил своих учеников и нас с вами. Смотрите, это молитва, которую каждый из нас хорошо знает. Евангелие от Матфея, 6 глава, я прочту только 9-10 стихи. Он говорит, молитесь же так, «Отче наш, наш Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это должно быть и нашим отношением ко всему, что происходит в нашей жизни. Да будет воля Твоя, Господи, не то, что я хочу, но то, что Ты желаешь, то, что Ты хочешь». И тогда мы будем иметь мир в своем собственном сердце. Только что мы читали с вами этот стих из послания к римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы знаем Бог, суверенный Бог, в Которого мы верим. Он имеет, он имеет совершенный план. И Он хочет, чтобы мы положились на Него, доверились Ему, как дети полагаются на своих родителей. И тогда они обретают этот мир. Следующее. Возлагать свои заботы на Бога. Возлагать свои заботы на Бога. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, 4 глава, 6 стих, 7 стихи. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы можем заботиться. И вы знаете, я думаю, мы переживаем это снова и снова в своей жизни. Когда мы начинаем заботиться, мы лишаемся этого мира в своем собственном сердце. Но что ожидает от нас Бог? Он говорит, не заботьтесь. Но что нам необходимо сделать? Нам необходимо превратить нашу заботу в молитву. Это то, что Бог ожидает от каждого из нас. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Бог хочет, чтобы мы с этими заботами приходили к Нему. И он говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, это то, в чем нуждаемся мы каждый день нашей жизни. Он говорит, вы обретете этот мир. Речь не идет о том, что Бог сразу ответит и даст вам то, что вы хотите. Этот стих не говорит об этом. Но тогда, когда мы доверяем Ему, когда мы отдаем это в руки Бога, мы обретаем мир и покой. Знаете, опять же, возвращаясь к примеру родителей и детей, когда дети сталкиваются с чем-то в своей жизни, и это не под силу, какую-то проблему, которую не под силу им решить. Они бегут к своим родителям, папе, маме, я не знаю, там игрушка сломалась, они понимают, что они не могут восстановить и привести в порядок эту игрушку, они бегут там к папе, маме, они возлагают эту заботу, можно сказать, на папу с мамой. Они знают, папа и мама, они решат эту проблему. Опять же, папа и мама решат не, не всякую проблему, папа и мама ограничены в своей власти, ограничены в своих возможностях, но во взаимоотношениях Бога и человека мы имеем Бога Совершенного, Бога, который не ограничен в своих возможностях, Бога, который не ограничен в своей власти, и Бог призывает нас «Придите ко мне». Отдайте свои заботы в мои руки, и вы обретете мир, в котором вы нуждаетесь. Это та ошибка, которую мы часто делаем в нашей жизни. Мы лишаем себя мира, мы лишаем себя покоя, потому что мы начинаем заботиться, потому что мы начинаем что-то пытаться решить своими собственными силами, возможностями, но мы не ищем Бога, как эти маленькие дети, которые сталкиваются с проблемой. Они бегут к своему папе, бегут к своей маме и возлагают эти заботы на папу и маму. Так и Бог хочет, чтобы мы, сталкиваясь со своими проблемами, переживаниями в нашей жизни, возлагали эти заботы на Бога. И Бог обещает, это Его обетование и если Бог что-то обещает, Он всегда исполняет это в нашей жизни. Это реально, это то, что каждый из нас может испытывать снова и снова в своей жизни. Я знаю, сколько людей сегодня мучаются. Я знаю, сколько, люди, сколько людей сегодня эм, испытывают депрессии в своей жизни, потому что они не имеют этого мира в своем собственном сердце. Но Бог обещал, и Он верен Своему Слову. Если мы ищем этого, Бог дает нам этот мир. Каждый человек может обрести этот мир и покой в Боге. Ищите этот мир. Ищите этот мир в Боге. Следующее – это быть самим миротворцами. Теми, кто творит мир, теми, кто созидает мир, теми, кто стремится к этому миру. Посмотрите, апостол Павел пишет эм, римлянам послание к римлянам, 4, 14 глава, 19 стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Будем искать. Искать – это значит быть активным. Искать – это значит стремиться. Искать – это значит что-то делать. Искать – это значит прилагать усилия. Он говорит, будем искать чего? Того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. К сожалению, я снова и снова сталкиваюсь с тем, что некоторые люди ищут не того, что служит к миру, а того, что служит к разрушению. Но Библия призывает нас быть миротворцами, искать, искать стараться, делать все необходимое со своей стороны, чтобы... Созидать этот мир, чтобы действительно строить этот мир во взаимоотношениях с людьми. Бог хочет использовать нас. Бог хочет, чтобы каждый из нас стремился к этому в своей жизни. Во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Еще один призыв к тому, чтобы мы искали этого мира, стремились к этому миру во взаимоотношениях друг с другом, с людьми, нашей семье, церкви, на работе, с соседями и так далее. Очень часто наш эгоизм, самолюбие становится препятствием. Препятствием к тому, чтобы искать этого мира, чтобы сделать самому первый шаг – к этому миру. Будьте миротворцами, стремитесь к этому миру. Этот, этот мир, враждебный мир, в котором мы сегодня живем, нуждается, нуждается в том покое, мире, о котором мы говорим с вами. И самое последнее – нести мир другим. Это наша ответственность, это наша задача это то, что Бог повелел в конце концов каждому из нас, кто познал Бога нести этот мир другим. И мы с вами слышали и говорили уже говорили о том, что этот мир начинается в Боге. Посмотрите второе послание Коринфянам, 5, глава, 18, 20 стихи, написано: все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою, и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Это наше Служение написано здесь, служение примирения. Мы имеем с вами слово примирение. Это наша ответственность идти к людям. Это наша ответственность говорить людям Евангелие, потому что только тот человек, который познал Бога, только тот человек, который познал мир с Богом, может нести мир другим. Он может обрести сам этот мир, своей собственной жизни, мир по отношению к Богу, по отношению к самому себе, по отношению к ближним, по отношению, как мы говорили, к окружающей среде. И он сможет дальше стать этим инструментом благодати, этим инструментом в руках Бога, который бы мог нести этот мир людям вокруг дальше. И мы нуждаемся в этом. Не проходите мимо людей. Помните о том важном служении, которое Бог доверил каждому из нас. Служение примирения, о том Слове примирения, которое Бог дал нам в нашей жизни. Евангелие ⁇ это то, в чем нуждаются люди вокруг. И Бог хочет, чтобы мы несли это Евангелие людям. Мы слышали сегодня о том, как человек может обрести мир. Мы слышали... О том, как человек может пребывать и возрастать в этом мире, покоя. Если вы в своей жизни еще не обрели этого мира, покоя. Сегодня Бог призывает вас. Бог призывает вас, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Бог хочет дать вам этот мир и покоя. Вы не найдете этого мира, вы не найдете этого покоя в том, что предлагают люди на этой земле. Это невозможно. Но если вы обратитесь искренне к Богу, Бог в, это, в Боге вы обретете этот мир и покой. Вы обретете этот мир, душевный покой в своем собственном сердце. Вы сможете обрести, обрести этот мир по отношению к ближним Людям, которые окружают вас в вашей жизни по отношению к окружающей среде. И самое главное, вы сможете стать этим благословением для людей вокруг вас. Вы сможете нести этот мир дальше людям, которые нуждаются в этом мире покоя. Будьте благословением. Прославьте Бога своей жизнью. Ты желаю себе, каждому из нас. Аминь. Станем по возможности, если кто-то желает, может обратиться к Богу в молитве.